0: Du lytter til Gres med mig, Maja Hall. Der er lige nu en skattejagt i gang i statsministeriet. I guldkisten for enden af jagten, der ligger de slettede mink-sms'er, som kaptajn Mette Frederiksen i går aftes holdt pressemøde om. Men skatten, altså sms'erne, er svær at grave frem, fordi hun har skiftet telefon flere gange. Det fortæller IT-ekspert Jan Kastrup først her i Kres, dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Men øh, til alle os, der gennem tiden er kommet til at sende en, en enkel kikset sms eller to, der siger Jan dog også, nej, man kan ikke sådan lige til intet gøre sms'er, Så siger jeg. Kommunal er i gang, også på et helt nyt sted. video TikTok er nu der, de unge politikere søger hen for at føre valgkamp. Og det er godt, for der er mindre filter på, siger en ekspert i sociale medier her i programmet. Og øh, i samme øh, afdeling, der har jeg også besøg af to øh, kommunalpolitikere, der live-udsendelsen laver en TikTok-video. Derudover så kan du her i kreds høre, en studerende kritiserer, at universitetet er for venstreorienteret. Og så bringer jeg sidst i udsendelsen et portræt af forfatter, journalist og sportskommentator Kurt Tybo du. Jeg hedder Maja Hal, velkommen til Kres. På et pressemøde i går aftes svarede Mette Frederiksen og Justitsminister Nick Hækkerup på spørgsmål om de meget omtalte slettede sms'er knyttet til mink Blandt andet svarede hun på, om den automatiske slettefunktion blev slået til før eller efter mink
1: Den
2: rådgivning om opsætning af telefoner den fandt sted senest i sommeren 2020. Statsministeriet kan ikke med sikkerhed konstatere, hvornår opsætningen er aktiveret på min telefon. Men det er statsministeriets formodning, at det har været i samme forbindelse som rådgivning, og det vil sige senest i sommeren 2020.
0: Lød det her fra statsminister Mette Frederiksen. Puh, det der med opsætning af, af telefoner, det kan gøre mange helt svit. Ifølge statsministeren blev funktionen altså aktiveret længe før minksagen begyndte. Men som I også kunne høre i klippet her, så kunne hun ikke helt og desværre ikke angive sådan helt præcis dato for, hvornår funktionen blev slået til på hendes telefon. En ret fed funktion, tænker jeg umiddelbart. Men grunden til, at hun ikke helt præcis kunne sige det, det er blandt andet fordi, at hun har skiftet telefon flere gange i sin regeringstid. Og det der med udskiftning af telefoner, det kan faktisk få afgørende betydning for, hvor svært det bliver for politiske teknikere og andre at genskabe de slettede beskeder. Det mener du, Jan Kastrup, du er IT-ekspert hos Sikkerhedsvirksomheden CSIS. Velkommen til. Tak for det. Hvorfor er det afgørende, hvornår hun skiftede telefon, Jan?
3: Jamen det er fordi, når man kigger efter noget, der er blevet slettet øh, på telefonen, øh, så skal det have ligget der på et tidspunkt. Øh, og hvis man har skiftet telefonen, så har det jo aldrig rigtig ligget på telefonen. Øh, så skal man ud og kigge på, hvordan har man ligesom installeret den nye telefon. Og er den nye instalefo- telefon lavet som en, en helt ny telefon, uden at man har indlæst en gammel backup, jamen så er der altså nul chance for, at de her sms'er stadig vil ligge der. I gengæld er Altså, er telefonen installeret fra en backup, øh, jamen, så er der rigtig store sandsynligheder for, at man vil kunne finde dem igen.
0: Ja, for Jan, uden at klumme for meget på dit område, det er jo dig, der IT-eksperten her, så er det jo ikke sådan, at sms'erne de ligger på telefonen fysisk. Vi er jo kommet ud over og tro, at hvis vi smadrer telefonen, så finder vi den der dumme besked, man Kom kommet til at sende til nogen. Altså, det ligger jo et andet sted, men det er alligevel forankret ret meget på den enkelte telefon.
3: Nej, altså, altså sms'erne... Øh, de ligger på telefonen, selvom de er slettet. Det er sådan lidt øh, underligt, øh, men jeg kan prøve at forklare, hvordan det fungerer. Hmm. Når du øh, i din telefon sletter noget, så er det ikke sådan, så at det bliver slettet rent fysisk fra øh, enheden, det er lader på. Det er simpelthen bare operativsystemet, din telefons operativsystem, så iOS-systemet for eksempel, der fortæller, at nu er den her plads tilgængelig til noget andet. Men før der er noget andet, der ligesom er blevet brugt til at overskrive den del af hukommelsen, så vil det stadig ligge der. Og der findes værktøjer til at hente de her informationer ud.
0: Og der kommer du med en rigtig god reference til mig, og garanteret også mange af mine lyttere. Altså det her med at overskrive noget. Vi har alle sammen prøvet at overskrive et kassettebånd, eller et VHS-bånd. Og så er det svært at få det frem, der var der i forvejen. Men Niels Elgaard Larsen, der er næstformand i IT-Politisk Forening, har så også til TV2 udtalt, at jo længere tid man forventer med at genskabe beskederne, desto større risiko er der for, at de forsvinder eller bliver overskrevet. Så nu er det altså rigtig vigtigt, at man hurtigt finder ud af, hvad det var for nogle... Med telefoner, de havde gang i i Den de dengang de her beskeder blev, øh, blev øh, skrevet. Men, men kan du lige prøve at forklare, hvad han mener med, at jo længere tid man venter, jo større er
3: problemet. Jamen, det, men det er jo fordi, igen, når at man har slettet noget på sin telefon, så er det bare, så har, så har telefonen bare sagt, at nu er det her øh, plads på, på din øh, enhed, det, det kan blive brugt til noget andet. Men det bliver først brugt til noget andet, når der er brug for det. Og det vil sige, at jo længere tid der går, jo større er sandsynligheden for, at det plads er blevet brugt til noget andet. Det er derfor, man har travlt.
0: kommissionen har oplyst til Ritzau, at man allerede den 29. april bad relevante ministerier om at sikre telefoniske materiale, der kunne være relevant. Så hvis man i statsministeriet omgående havde overleveret sine mobiltelefoner til eksperter, der kunne sikre, at det slettede materiale, havde der altså på den måde været større sandsynlighed for, at man kunne gendanne de her sms'er. Nå, noget andet, der kom frem på pressemødet i går, var, at man i de slettede sms'er formentlig vil se i øh, meget kontant sprogbrug, hvis man altså finder dem.
2: Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det.
0: Oha. her kan jeg godt nok godt lige spejle mig i Mette Frederiksen. Det der med, at der til tider kan ryge en uheldig og måske pinlig finger af panden på skrift, det er der nok mange, der relaterer til. Så det er jo derfor, jeg har godt tænkt mig at høre dig nu. Hvordan skiller man sig sådan allerbedst af med sine akavede, pinlige, forkerte, hovsa-beskeder? Kan de overhovedet slettes sådan helt for godt, Jan Kastrup?
3: <coughs> altså... Øh... Jeg vil starte med at sige, at det første råd er nok, at hvis man, øh, hvis man sender noget over sms, så skal man bare være opmærksom på, at, øh, at der er sandsynlighed for, at andre kan få fat i det. En ting er, at det ligger på din telefon. Øh, men der ligger det faktisk rimelig okay, hvis der ikke er nogen, der får fat i din telefon og din kode. Øh, men det ligger jo også ude i æderen, og man vil altså... Det bliver sendt ukrypteret over luften, så man kan i, i, i princippet fange det den vej igennem. Men... Til dit spørgsmål, som siger, at du har sendt en eller anden sms, og du gerne vil af med den. Jamen, øh, du, kan, altså, du kan ikke stole på, bare fordi du sletter den, og så altså, er der ikke nogen, der kan finde den, hvis de har adgang til de her værktøjer, som jeg snakker om. Så det eneste, man rent faktisk kan gøre, det er at slette hele telefonen og starte forfra. Og det vil jo så betyde, at man slettede alt på telefonen. Men hvis jeg var kommet til at sende
0: en sms til dig, og jeg kaldte dig Jørgen i stedet for Jan, så kan den jo aldrig blive slettet for din enhed. Så er den, ligger den ligesom der,
3: det er rigtigt, men den, den ligger også hos dig, selvom du har slettet den, indtil du har ligesom overskrevet det igen med noget andet.
0: Tak, fordi du er med her, Jan Kastrup, altså et-ekspert hos Sikkerhedsvirksomheden CSIS. Og øh, ja, det vil vi jo så ligesom kunne se her, det var, vi skal have fundet de her telefoner i en fart, så vi kan finde ud af, hvad der helt reelt set er, er skrevet på beskederne. Det forventes, at politiets teknikere senest i slutningen af næste uge kan give svar på, hvad de har haft mulighed for at genskabe på de her telefoner. Mette Frederiksen meddelede selv på pressemødet i går, at hun håbede, at sms'erne kunne genskabes. Så der må være noget helt reelt indhold i dem her. Om lidt her i krist i daglige kulturprogram, der skal det handle om, at Aarhus Universitet bliver anklaget for at være for venstreorienteret af en studerende. En tidligere studerende kritiserer undervisningen på dele af humaniora hos Aarhus Universitet for at være for venstreorienteret. Og en undersøgelse har faktisk også vist, at undervisere generelt lægger sig til venstre for midten. Æh, farver, politisk overbevisning, forskningen, for meget og undervisning. Jeg beder lektor på Aarhus Universitet se lidt ind af her senere i programmet. Men øh, først skal du møde to kommunalpolitikere. De her to kommunalpolitiker, de fører valgkamp på TikTok. Og så skal du høre fra en ekspert om, hvorfor det er rigtig fedt, at de gør det. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. I videotjenesten TikTok, der har det indtil nu primært været kendt som et sted, hvor teenagerer deler deres dansevideoer. Men nu er kommunalpolitikerne også kommet på.
4: Life as a youth
0: politician.
5: Jeg hårder mit liv.
0: Det var lyden af en video fra din konto. Mathias Dokflat Petersen, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Slagelse Kommune. Velkommen til. Jo tak. Hvorfor øh, hader du dit liv, så man får indtrykket af i den her video?
6: Det gør jeg jo heller ikke. Det er jo ment som en lille spøg, og jeg tror at rigtig mange har genkende det, i øh, dem der stiller op selv, at når man skal ud og hænge valgplakat op, når det er meget, meget mørkt ude på det tyske marked, øh, og så valgplakaterne falder ned, øh, eller nogle andre ting. Så jeg sådan prøver jeg at gøre det relaterbart, øh, og det er en sjov måde også at have noget særlig på.
0: Ja, så det, det der sker i videoen her, det er, du forsøger at hænge valg, valgplakat op, og så, øh, og så falder den ned. Præcis. Evvæv. men du er ikke den eneste, Mathias, der er på TikTok og laver sjove videoer. Ved siden af, der står der også Freja Fogdal, byrådskandidat på bær for Radikale Venstre. Og du fører valgkamp på din private TikTok-profil. Freja, hvorfor gør du det?
5: Jamen, jeg tror, det var sådan set ikke nødvendigvis en del af min strategi. Jeg har været på TikTok øh, siden den første coronanedlukning og synes, det er et mega sjovt medie. Og... Øh, så kom der kommunalvalgkamp, og det er det, der fylder alt i min hverdag, og så blev det ret nærliggende også at lave noget om det på TikTok. Men TikTok er jo også et medie, som mange andre sociale medier, hvor folk, de skriver lige, hvad de har lyst til, lige når de vil.
0: Hvordan øh, oplever du øh, folks reaktioner, så er direkte til dig, på at du hoppede over på, på TikTok?
5: Altså, jeg synes i hvert fald på TikTok, der synes jeg, at, øh, at kommentarerne er rimelig kras. Ja. Øhm, hvad skriver og, de? Jamen, de skriver alt muligt. Øh, Det kan være sådan noget som... Jeg har faktisk lige slettet en kommentar med en, der har skrevet til en, der var inde, og de skulle tage mit kommentarspor, og hun skulle smutte tilbage i køkkenet. at En, der skriver, at de lige har hævet 10 kvinders plakater ned, at kvinder ikke hører til i politik, alt muligt. Okay. Hvorfor har du så lyst til at blive ved med at blive på på TikTok, når det er
0: sådan nogle beskeder, du får?
5: Altså, jeg synes stadig, det er et sjovt medie, og man får også rigtig mange positive kommentarer, og så kan man på TikTok nu ekstremt langt ud, sammenlignet med, med andre medier, så kan man sige, så er det jo ikke nødvendigvis kun de folk, der bor på Frederiksberg, hvor jeg stiller op, med men man kan virkelig nå bredt ud.
0: Og jeg ved også Mathias, at du er stillet selvfølgelig op, det er jo ungdomspolitik, eller ungdomspolitiske steder fra DF, at du laver dine videoer til, men jeg ved også, at Dansk Folkeparti, Moderpartiet, så at sige, de er ret glade for, at, at I laver noget sjovt der. Hvad siger de sådan helt konkret til det?
6: Altså, vi havde jo faktisk nogle der var nogle af de første, der var på TikTok øh, og der lavede nogle dansevideoer, så det er ikke helt fjernt for dansk øh, men vi har fået ret gode tilbagemeldinger, vi når ekstremt langt ud, som Freja også siger, altså på, på et, under et døgn, så er vi nået til 100.000 øh, mennesker, og det er jo meget mere, end vi gør på vores Facebook og Instagram og Twitter. Så det har i hvert fald et kæmpe potentiale, og det er også det, det handler om. Det handler bare om at sprede kendskabet til Dansk folket og Dansk Folkeparti Sundhavn så langt ud øh, som muligt. Men, og så er det ret godt med
0: Men I når jo så ud til nogle ret unge mennesker, der tit ikke kan, kan stemme fra af Hvorfor er du interesseret i at lave videoer til folk under 18?
5: Ja, man kan sige, at det er jo sådan set heller ikke. Og jeg har egentlig lidt svært ved at lure hvad gennemsnitsalderen lige er. Der er helt klart en masse på TikTok, der er under 18. Men jeg oplevede faktisk en dag, jeg var ude på gaden og lavede kampagne, og der kom en voksen kvinde hen til mig og sagde, jeg har set din video på TikTok, den var mega sjov, så der er jo ikke kun øh, børn til stede på TikTok. Men det kan være, at jeg kan høre
0: min øh, næste gæst om del om lidt, så har jeg nemlig en social medieekspert med, der mener, det er en rigtig god ting, at jeg politiker nu også er på øh, TikTok, hvor der er lidt mindre filter, I kommer lidt tættere på øh, jeres potentielle stemmer, og altså også måske nogen. Der ikke er kun af under 18. Men jeg har også en snedig plan med, at jeg har inviteret jer to politikere ind. Fordi jeg synes, selvfølgelig kan man sige, som vært på Radio 80's daglige kulturprogram Kreds, at der er alt, 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 for lidt kultur i kommunalvandet. Og når jeg ringer rundt til mine venner rundt omkring i landet, så siger de, du har sin ret, Maja, der er ikke særlig meget kultur i kommunalpolitik. Derfor, så får I nu sammen sådan. På, på trods af forskellige synspunkter og politik, der, der giver jeg den opgave at lave en, en TikTok, der kan skabe mere opmærksomhed om kulturen i valgkampen. Tror I, det er en opgave, I kan løfte? Siger ja.
6: Vi giver i hvert fald
0: <laughs> <laughs> Hvordan, Må jeg lige høre, at I får lige om lidt 5 minutter, hvor jeg taler med vores Zoom-ekspert, til at, at udtænke en, en video. Hvordan formulerer man et politisk budskab på TikTok sammenlignet med på en valgplakat eller på Facebook?
5: Skal jeg? Ja, ja, prøv. Okay. Prøv, ja. <laughs> Altså man kan sige, at i virkeligheden, så de TikToks, jeg laver, er egentlig ikke så meget sådan politiske budskaber. Det tror jeg sagtens, man kan, men jeg synes i hvert det er en lille smule svært. Jeg tror mere, at jeg har lavet sådan nogle lidt sjove øh, bagom, hvor formålet måske også er at også bare vise politik, er ikke kun for gamle nisser, og det er øh, kommunalpolitik heller ikke. Der er faktisk også unge, der engagerer sig.
0: Så Mathias, det bliver noget med at vise, at I, at I som kommunalpolitikere også er interesseret i kultur, måske? Er måde ja,
6: i hvert fald i den grad. Ja? Skabe noget om med omkring os selv og vores parti, så de også kommer ind på andre øh, platforme, øh, så de måske søger på vores navn på, på Google, og så ser nogle øh, læserbreve eller øh, går ind på Facebook, hvor der er noget mere plads til at skrive nogle kommentarer. Så det handler nok mere om opmærksomheden øh, og øh, at, at skabe det om ens person. En selve det politiske budskab på selve TikTok. Men jeg tror godt, at det gøre, men det er nok lidt svært, så ja. jeg også og at på.
0: <laughs> men nu giver jeg øh, lige ro. Jeg slukker jeres mikrofoner, og så får I lige fem skarpe minutter. Det skal man jo hele tiden være som kommunalpolitiker, og i den grad også her i radioen. I får fem skarpe minutter til at finde på øh, en TikTok, og jeg slukker nu, og giver jeg ro og fred til det, og glæder mig til at høre, hvad I så finder på. Og så vender jeg mig over mod min næste gæst. Det er dig, Nadja. Nikolaj Velkommen til. Okay. Jeg tænker, at jeg mikrofonen, sådan der. Du er ejer af Navy social- og social ekspert. Du mener, det er godt, at de unge politikere kommer på TikTok. Hvorfor er det så
1: vigtigt? Jamen, jeg synes, det er en positiv tendens, fordi TikTok er noget særligt. Altså, TikTok-algoritmen, den er jo meget sådan kredsen med, hvad den kan lide. Og indhold, der er sådan lidt konstrueret, poleret, øh, hvad kan jeg kalde det, Instagram-agtigt, det gider den ikke. Men hvis, øh, hvis TikTok kan mærke, at noget ægte, lidt råt, sådan lidt m- mindre filter. Lidt så er det som om, at ja, men sådan lidt, jamen bare sådan lidt umiddelbart og forhoften og lidt råt. Lidt øh, det indhold kommer ofte bare bredere ud øh, i TikTok. Så det er det, der gør det til sådan en speciel medie. Og hvis man har politiske budskaber i en tone, der er ægte. Det er jo det, vi tør efter øh, os borgere, der gerne vil møde vores politikere i øjenhøjde, ikke?
0: at det er den vigtigste valuta, ikke også lige nu i 2021, altså sådan æpthed og, og nærvær, og at man kan mærke, at, at det er rigtigt, og folk mener det og gør sig umage.
1: Jo, lige præcis. Altså vi har jo på de andre sociale medier, altså vi kigger på Facebook eller LinkedIn, der er det som om politikerne er blevet meget, meget sådan en oh, pølsefabrik. <laughs> ja. Altså det er det samme opslag, de laver igen og igen, ikke? Det er den der selfie. Og så har de fundet ud af, at et budskab står klar, hvis stemningen i opslaget og stemningen i billedet matcher, så man kan sådan opleve, at for eksempel Søren Pape, han er helt vildt god til at se sådan indineret og trist og sur ud. Og sådan. Altså det er virkelig komisk nogle gange, når man sidder og arbejder med det her fagligt, at, at følge virkelig opskriften her. Ikke? Så det ligner meget hinanden. Og...
0: Så ja, på den TikTok. måde så er du
1: øh, ret positivt stemt ja,
0: over for, øh, for TikTok og for, at politikerne rykker ind på, øh, på, den, øh, på det her nye sociale medier, nyere sociale medie. Men er der ikke nogen faldgrupper ved, at man som politiker rykker ind på et medie, der er lavet til dansevideoer?
1: Altså, jo, det kan der sagtens være. Altså, der kan også være faldgrupper øh, på andre sociale medier. Man kan sige, at jeg ser to faldgrupper. Den ene er, hvis man tror, at man kan komme på TikTok og så bare komme ud med sine budskaber, sådan lidt ligesom man plejer på de andre sociale medier. Altså hvis ikke man tilpasser sig tonen og er ægte på TikTok, som man skal være på TikTok, altså virkelig fanger, hvad det går ud på, så kan det gå helt galt og blive meget, meget kikset. Øhm, vi har herhjemme set, da lægemiddelstyrelsen de kom på TikTok, så var der helt vildt meget opmærksomhed, og folk sagde, at en styrelse skal der ikke være på TikTok. Og de ramte helt ved siden af i starten, og lavede sådan en video med direktøren, den daværende direktør, der sad på sådan en kontor, og det var fuldstændig opstillet, og han havde mikrofon på, det var så tårgrummende kikset. Men så sad de om, efter den feedback, de fik. Og nu har de succes, og kommer ud med deres budskaber på den der TikTok-måde, hvor de følger trends, og er med på musikken, og tager pis på sig selv, og laver hvem vil være millionærkvist ud af corona-oplysningen, og er bare totalt egnet altså, til at være på TikTok nu. Så, så det er jo et godt eksempel på en, en lykkelig slutning, kan man sige. Ikke? Og øh, Nadia, nu har jeg t-
0: taget fat i dig i dag, fordi at, øh, vi har fundet nogle eksempler på øh, øh, politikere, eller politokker, som man har lyst til at kalde dem, <laughs> Mathias det og, og, øh, og Freja her fra henholdsvildes øh, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Men ser du egentlig... Det, nu har vi kommunalvalget, nu lige om lidt, så har vi uh, landsvalget, har jeg lyst til at kalde det. Men kan du se, at der, at der er en tendens i, at man begynder at føre valgkamp på uh, TikTok?
1: Jamen, jeg ser uh, helt klart uh, flere og flere politiske partier og organisationer og politikere, der uh, går med ind i samtalen på TikTok. Så jo, det er helt klart en spirende tendens. Men jeg vil stadig sige, at den er på spirende niveau. Ja. Uh, fordi at Folk har stadig svært ved at, at finde ud af, hvordan de kommunikerer rigtigt på TikTok. Det er virkelig en kunst. Så jeg har respekt for dem, der kaster sig ud i det og, og prøver det af. Fordi når de lykkes med det, så jeg tror jeg, at de i øjenhøjde på en måde, der virkelig kan flytte stemmer. Fordi man så kan mærke, at det er et ægte menneske og ikke bare sådan en papfigur der taler til os. Ikke? Og... Øh... Ja, ja, nu skal vi jo vende tilbage
0: til øh, vores øh, to politikere,
1: jeg har sat på den øh,
0: uretfærdige opgave at finde på et TikTok-opslag her på, øh, på fem minutter. Øh, noget af det vigtigste, man skal hvad, huske, huske, det lyder som om det er, er nærværet i det, men så også hoppe med på de øh, trends og tendenser, som der er på TikTok, og det vil nok næsten være den største udfordring for politikere, der ellers har øh, overhovedet meget nede i de øh, mærkesager lige nu, for eksempel med, med kommunalvalg, kan jeg forestille mig.
1: Jeg tror, hvis man er på TikTok og er TikTok-bruger, så er man der øh, altså skal vi sige, et par timer om dagen i hvert fald. Ikke? Det er sådan noget, jeg, jeg er på TikTok hver aften, inden jeg skal i seng. Det er en forfærdelig dårlig vane, men nu siger jeg det bare som lærer her øh, live i radioen. Jeg kan ikke løbe fra det. Sandheden skal ud. Så. Æ, men så fanger man jo, hvilke sange, der ligesom går igen. Så det handler om at tage en af de populære sange lige nu, og så lave sit eget spin. Altså lige nu øh, er der den her, øh, det her sample med, jeg har der mit liv hvor man altså laver en TikTok øh, med et øjeblik, der bare helt vil kiksede, som man er træt af. Og det er jo præcis Æ, det, siger, som øh,
0: Mathias øh, havde et eksempel på, så det det allerførste.
1: Ja. Jo, og det, det er nemlig et godt eksempel, fordi det er en trend, og det er at tage en aktuel situation, altså det er fuldstændig ægte, og kan sige, at han har gjort det flere gange med den her lyd, øh, og især anden gang, så stikker det af. Det er bare, det er, sådan, det skal gøres. Æh, det er der, hvor man træder væk fra den der klassiske, nu skal du høre, hvad min kampagne går ud på, kommunikation. <laughs> og så bliver til en TikTok samtale i stedet for dig. Nadja, Nivele Eva ejer af Navi Social
0: og social medieekspert. Tak for ø, vores TikTok samtale ja. her. <laughs> og nu tænder jeg for vores ø, to politikere, som ø, har været i gang med at finde på noget helt genialt til TikTok. Mm. Ja, ja mm, klart det er godt. Vi ø, har altså Politiktokkerne Mathias Stockflæt Petersen, byrådskandidat i Slagelse Kommune fra DF og Freja Fogdal, byrådskandidat for Radikale Venstre på Frederiksberg. Og I fik til opgave at ideudvikle en TikTok, der skal få kulturen på dagsordenen i kommunalvalgkampen. Noget jeg selvfølgelig har fundet på som, uh, k- som uh, kulturjournalist her på Radio 4. Lad mig høre, Freja, hvad, hvad var det fedeste, I fandt frem til her de sidste fem minutter?
5: Jamen, vi har faktisk optaget en tiktok Uh, yeah. her i, yeah. i studiet, og, uh, og vi har valgt, uh, det kan være, at jeg lige skal forklare den, i stedet for at spille den, uh, vi har valgt den sound, hvor at, uh, at der er en, der siger, how am I supposed to live, love, love in these conditions? Og, uh, og så tænker vi, at en tekst til det kunne være noget, når kommunen ikke vil prioritere kulturen. Mm. Og hvordan sætter I så det op? Jamen, så er det sådan set bare os, der står og, og kigger, og så, uh, s- så mimer vi ligesom til den tekst, der er på sounden. Kan I spille sounden, bare så vi får et indtryk af den? Ja, det kan vi lige prøve her.
0: Bare sæt den op til mikrofonen, så kan vi høre det.
5: How am I to love in these conditions?
0: Og hvad var det så teksten skulle være?
6: Det kunne være noget med at sige, at
0: uh, når kommunen ikke prioriterer kulturen,
6: eller så kunne man skrive, at uh, kulturen er også kernevelfærd, hvis man skal prøve at provokere lidt mere. Uh, så have sådan en lille provokerende tekst, der lige en ting, der får de små grå, uh, til at <laughs> reflektere over, at uh, kulturen er en ret stor bærende del, uh, også på de kommunale budgetter. Uh,
0: yeah. Fedt, og hvordan var det at uh, gå til opgaven? Var det nemt nok at uh, få, uh, få en idé til, uh, til det her, nu? Det her lidt det tørre emne at kulturen skal ind i kommunalpolitik? Ja,
6: det er noget sværere, for det er ikke noget, som jeg har eller vi, der er for, at har sådan arbejdet med med. Det er jo mere det her med at tage, tage pis på sig selv, sælge uranien og skabe opmærksomheden. Æ, men jeg synes det fungerede meget fint. Æ, det var en hurtig brainstorm, og så, så er der ikke langt fra, fra tanke til handling. Så, så det var egentlig fint nok. Æ, man skulle bare lige i gang og prøve at tænke nye, ø, på nye ting med at med, med, bruge tiktok det til.
0: Og hvor kan lytterne og mig så se den her video hen nu? Hvor har lagt den op hen? Begge jeres profiler?
5: Vi har faktisk ikke lagt den op, men det kunne godt være, at vi lige skulle gøre ja, det. Ja, kom nu, please. Ja, Jeg det, synes, det er nu. så vigtigt,
0: at vi husker at debattere kulturen også i vores kommunalvalg, som er i fuld gang. Tusind tak, fordi I var med her. Vores øh, politikere, Mathias Stokflæt Petersen, byrådskandidat i Slater Kommune for DF, og også tak til dig, Frederik Fogdal, byrådskandidat for Radikale Venstre på Frederiksberg. Og øh, det var alt fra vores TikTok-indslag i dag. Og forhåbentlig, så lige om lidt, så kan I også finde de her to øh, indslag på øh, de sociale medier TikTok, som det er altså er blevet lavet på. Fordi det er jo som sagt nye tider, hvor valgkampen lige så stille øh, bevæger sig fra gader og stræder og etablerede mindre Instagram og Facebook ind på det, man nok kunne kalde ungdomsmediet TikTok, som altså også er blevet en ny platform for at holde valgkamp på. Om lidt... Her i de daglige kulturprogram Græs på Radio 4, der skal det handle om manden, myten og legenden Kurt Thybo, som er død. I starten af 80'erne var han som chefredaktør på ugens rapport med til at gøre mandebladet til en lummer succes. Og i 90'erne begejstrede han som boksekommentator med sine meget levende beskrivelser. Jeg taler med digter Claus Høgsbro og han, om hans venskab med Kurt Ubo, og så taler jeg også med manuskriptforfatter Andreas Garfield, som har skrevet et teaterstykke om ugens rapport til det kongelige teater, der får premiere til april. Men før det skal handle om det, så skal du høre en, en slags anklage om et lidt for venstreorienteret universitetsverden. Du lytter til Kreds med mig, Maja Held. Der er venstreorienterede undervisere, som ikke giver plads til andre holdninger end deres egne i undervisningen. Det har tidligere kandidatstuderende Asker Højlund oplevet i sin studietid på Aarhus Universitet. Og i Berlinske skrev han manden en kronik om, hvordan han oplevede, at alting blev beskudt sådan fra den samme synsvinkel i nogle fag. At øh, han har haft øh, professorer, som stemmer til venstre for midten, er faktisk overvejende sandsynligt. Vi har set lidt på, hvad vi ved om det her emne, og en meningsmåling fra Magisterforeningen og magistrastuderende i 2015 viste at kun 15 procent af, øh, af professorerne stemmer borgerligt. Og øh, den, er, det er en undersøgelse, som man med rimelighed kan antage som retvisende, og det giver et retvisende billede. Det øh, fortæller i hvert fald valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stubager, som vi har talt med. Asger Højlund, altså den studerende her, han kunne mærke i sin egen studietid, at det var svært at skrive andet, end det underviseren ligesom gerne vil have ham til at mene. Det fortæller han her til min kollega, Toge gripping.
7: Jeg har ikke oplevet, at der bliver slået hårdt ned på øh, kritiske røster. Det, det har jeg ikke været udsat for. Men, men alligevel er der, der er en eller anden form for konformitet, i, i hvert fald i min tid, som jeg også selv ligesom har, bidraget til. For eksempel den problemformulering, den var så ledende, så, så, så jeg, jeg skrev simpelthen den opgave, de gerne vil have, også mod tyk på. Det fortryder jeg også, jeg har gjort. Så jeg tror, at det, der bevæger folk til at konformere, det, det tror jeg er et ønske om at behage, et almindeligt menneske, det ønsker om at behage sine lærere og leve op til deres forventninger og den slags. Jeg tror også, det er problemet, at unge studerende ikke læser særlig meget uden for pensum. Det gør det i hvert fald sværere, når man, når man får fornemmelsen af, at det, der foregår her, er lidt uldent i undervisningen. Man ikke, ligesom har, man ikke er blevet præsenteret for et alternativt perspektiv i undervisningen, og man søger det ikke selv uden for undervisningen, så bliver det ligesom svært at, at argumentere mod. Du sagde, du kunne sagtens stille dig på tværs, uden at det som sådan
4: ville få nogen konsekvenser umiddelbart, at det var ikke fordi, at du synes at der blev øh, dårlig stemning, eller at, øh, at det blev taget ilde op, hvis du udfordrede de, de synspunkter, der blev øh, undervist i. Mm. Hvor er problemet fristet siger så næsten til at, at sige, hvis du stadigvæk kan,
7: kan gøre det. Mm. Stemningen kunne godt blive dårlig, men problemet er ikke, at man bliver tvunget til at, at indrette sig men, men det, jeg ser som problemet, er bare, at kvaliteten af undervisningen den bliver forringet. Og det er det, min, det er det, min anke er. Altså, det er sådan set det. Jeg har en formodning om, at fordi det hele ligesom udspiller sig i en meget konstruktivistisk subedas, og der er inden for, inden for den ramme, der, der er objektivitet ligesom en umulighed, så, så vælger man i stedet for at gøre universitetet eller humaniora til en kampplads for forskellige diskurser, ideologier, og fordi den er så venstreorienteret, den hælder så meget mod venstre i kraft af de professorer og undervisere, der nu er ansat, så vil det blive en meget ensidig kamp mod fortællinger fra det politiske højre,
0: Sagde her Asker Højlund, altså en tidligere studerende, og han understreger, at han ikke kan udtale sig om de generelle tilstande på Aarhus Universitet, men at han fortæller om sine egne oplevelser på universitetet. Her er gennemsyret visse politiske holdninger, pensum og undervisning. Det gav en ekstremt unuanceret historisk gennemgang af for eksempel kolonialismen, mener Asker Højlund. Og det fortæller han her videre til min kollega Tuke Gripping.
7: Det er meget typisk, at man ligesom indlejer nogle præmisser i de her problemformuleringer som gør det meget, meget, svært at besvare opgaven uden at nå frem til de svar, som underviseren mener er det rette svar. Så det, det er ligesom svært at træde uden for hele det præmis og besvare opgaven med det, man egentlig mener er rigtigt. Lige det her er et eksempel på en skepsis over for Europa og Vesten, som jeg synes er, er ude af alle proportioner. Altså al, hele vores pensum har stået for det synspunkt, at Vesten er. Tyrannisk, og at, at Vesten har ligesom underlagt sig resten af verden igennem kolonitiden og fortsat øh, undertrykker igennem neoliberalisme og andre ideologier. Videnskaben selv nogle gange undertrykker resten af verden. Jeg mener helt sikkert, at, at der er visse sandheder i de påstande. Jeg mener bestemt, at det er historisk korrekt, at Europa underlagde sig øh, og udnyttede Afrika- Asien og Sydamerika. Men for mig er er problemet, at der ikke er andre perspektiver, som det opvejes af.
4: Men hvilke andre perspektiver skal du have på, at Europa har været en kolonimagt?
7: Man kunne for eksempel have gennemgået det mirakel, som oplysningstiden var, og som jo tilfældigvis fandt sted i Europa. Man kunne kunne have påvist, hvordan idéer som liberalisme, humanisme og videnskaben, der jo stammer fra den tid, har gjort verden til et på mange parametre bedre sted at være, ikke bare for folk i Vesten, men for folk i hele verden. Liberale demokratier og udbredelsen af højere uddannelsesinstitutioner, som jo er baseret på en europæisk universitetsmodel, hvordan det har gavnet andre lande i hele verden. Og så kan det godt være, at de her principper og goder, ofte er blevet udbredt med vold og tvang osv. Og, så videre, og det, er en, det er en vigtig del af, af beretningen. Men jeg, jeg savner ligesom det perspektiv, at det trods alt har været gavnligt for enormt mange samfund. Hævder underviserne det modsatte, at
4: det ikke har været gavnligt for eksempel at få i europæisk, eller universiteter og andre institutioner formet i europæisk forbillede?
7: Men man støder ikke på det perspektiv. Det er det, der er problemet. Altså problemet er, at der er et alt dominerende perspektiv der siger at Europas rolle i verden har været at udnytte dem, ja, udsulte dem for ressourcer og så videre, og det er den eneste korrekte historie implicit, fordi det er den eneste historie vi bliver fremlagt.
4: Hvis de mener at de underviser i sandheden, så er der vel heller ikke plads til en alternativ funderet sandhed.
7: Man kan sige at problemet er at der er en så kraftig politisk hældning mod venstre på mit fakultet. Og det betyder, at der kan sidde en hel masse og tænke, der måske har meget samme holdning, og som jo i god tro mener, at de, de står ligesom for sandheden. Men fordi der ikke er alternative stemmer, der er ikke alternative perspektiver, eller så videre, så, så bliver det den sandhed jo altså aldrig udfordret. Jeg vil, jeg vil jo i hvert fald argumentere for, at der skal være større holdningsdiversitet på universitetet, så kan de studerende selv vurdere for dem selv, hvad de mener er rigtigt.
4: Hvis endemålet er
7: sandheden, hvad skal man så bruge
4: holdningsdiversitet til?
7: Fordi vi bærer en hel masse biases med os som individer. Vi er partiske og, og vilde, så for at, at nå nærmere en eller anden form for objektivitet, større sandhed, så må vi indgå i sammenhæng med andre mennesker, med forskellige holdninger, det er den mangfoldighed af perspektiver, som jeg har savnet på universitetet. Jeg ønsker måske, at man gør sig lidt mere umage med at søge politisk neutralitet, og så, så at der er lidt større holdningsdiversitet repræsenteret. Og det
4: synes du, at Aarhus Universitet har været for dårligt til, i der hvor du har... Der hvor jeg har været
7: øh, i min tid på Ja, på humaniora på Aarhus Universitet.
0: sag her Asker Højlund, der har skrevet en kronik i Berlingske hvor I, han kommer med flere eksempler på uh, det, han mener er ideologisk præget undervisning. Og helt konkret mener han, at undervisningen på Aarhus Universitet, i hvert fald den, han har fulgt på humaniora, har været for venstredrejet. Og min næste gæst, det er en af dem, der bliver nævnt i den her kronik. Niels Bremnes, velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor i historie på Aarhus Universitet. Og for nu at tage et helt konkret eksempel først. Et af de eksempler, som bliver nævnt, det er, at en af underviserne mente, gar bliver der skrevet, at det at tale om forskelle mellem etniske og kulturelle befolkningsgrupper var et udtryk for racisme. Det var forskelle mellem europæere og asiater i en epidemi af byllepist. Lad mig høre først. var det ideologisk lavet, at du kaldte det racisme at tale om forskelle på asiater og europæere. Nu skal du kigge ind, ad, Niels.
8: <laughs> ja, jeg tror lige først, jeg skal lov til at sige, at jeg har undervist Asger i alt to gange tre timer i de seks år, han har været på Aarhus Universitet. Så jeg kender ikke uh, hele hans forløb og de studieprogrammer, han har været med i, så jeg er relativt pf. Men fordi han jo er så elskværdig at nævne en time, jeg har haft med ham uh, i sin kronik, Så så synes jeg, det er passende, at jeg jeg, jeg svarer på det. Og jeg vil sige, at at, jeg ser jo min undervisning beskrevet i den der konik i Berlingske som udtryk for, han bruger udtrykket en kuriøs faglige og og sådan nogle meget esoteriske synspunkter. Og der vil jeg sige, at den den time, jeg havde med ham, gik ud på at vise, hvordan udbrud af pest i... i hvert fald i Cape Town og i San Francisco, og jeg kan ikke huske, fordi halvanden år siden vi har haft den der time, men nogle gange underviser jeg også i, i, i Bombay, øh, pestudbuddet i Bombay, øh, vise, hvordan, øh, især i Cape Town og San Francisco, hvordan øh, pestudbuddet forstærker nogle allerede racistiske øh, verdensbilleder, der findes de to steder. Og det vil jeg hæve, er en utrolig, øh, på mange måder, kedelig og mainstream-konklusion. Øh, den, den, den kan du finde i alle generelle øh, tekstbøger om, om, om øh, sygdomshistorier. Så så det har ikke været noget særligt kontroversielt standpunkt, jeg har taget. Det har ikke været særligt ideologisk. Det er et... Man kan selvfølgelig være uenig i det, men men det er bare for at sige, at det har været relativt middle of the road, at man viser, hvordan det der pesteudbud bliver brugt som en slags løftestang til at lave den første øh, øh, segregering af, af, af alle sorte i Cape Town, for eksempel, eller man øh, bruger pestobrud i, i San Francisco. Virkelig spændende historie i om <laughs> øh, når der kommer nogle ganske, ganske få øh, pesttilfælde blandt kineserne i Chinatown i San Francisco, jamen, så er der stærke kræfter, der arbejder for at få alle kineserne smidt, og, og smidt ud af byen og Chinatown i, øh, med jorden. Og at sige, at europæernes verdensbillede omkring år 1900 var, at racismen var en... Øh, væsentlig del af det verdensbillede. Det, det mener jeg er fuldstændig ukontroversielt.
0: Men det mener du, og du siger, at du så også står på skuldrene af øh, mange andre, mm-hmm. men det er jo faktisk, det er alle, øh, som, øh, som vores øh, tidligere studerende på en eller anden måde, øh, han har selvfølgelig kun et udgangspunkt, men han ser en tendens til, at det bliver der jo faktisk også bakket op, i hvert fald den forskning, vi kunne finde om det, at der er en tendens til, at jeg underviser er venstreorienteret, og at det måske også kan læses, både i tekstbøger, og jo så også i den konkrete undervisning. Kan du sige dig helt fri for at have noget bias, noget forudenterethed, du gerne vil præge dine studerende til at synes, mene og, øh, og se på verden på en måde?
8: Ej, der, er, der er ingen, der er fri for bias, og, 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 og det ved Asger godt, og det ved jeg også godt, og det lærer alle studerende på universitetet på første år, at, 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 at man altid øh, laver videnskab f- fra et sted og fra et perspektiv. Så også det er, er, er helt øh, ukontroversielt. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ind i, sådan, hvad han, hvad han har, konkret har lært, men jeg vil sige sådan mere generelt, at øh, undervisningen på universitetet bør være øh, kan man sige, multiperspektivisk. Den bør indeholde flere perspektiver. Det, den ikke behøver at være, og det, den faktisk ikke rigtig kan være, det er, at den kan ikke omfatte alle synspunkter. Altså, når, når jeg underviser, og tror os gælder mine kolleger, så, så er vi jo ansvarlige over for det akademiske felt, vi underviser i. Og det vil sige, vi at jeg synes, vi skal redegøre for... Øh, De synspunkter, som er akademisk vigtige, og som betyder noget i den akademiske debat. Men vi kan ikke være, vi kan ikke ikke være forpligtet til at finde synspunkter, som tilfredsstiller alle politiske standpunkter i den danske offentlighed for eksempel ikke. Nu,
0: øh, nu. Men det er måske også bare nogle modsynspunkter, yeah. som vores studerende savner yeah. her. Yeah. Gør det indtryk på dig, at han efterspørger som studerende, at der ligesom både bliver præsenteret måske i yeah, middle of the road, den gængse opfattelse mm-hmm. i forskningen, men måske også kommer med nogle af dem, der står lidt ved siden af og siger, der kan også være andre sandheder.
8: Jeg håber sandelig at, at han har stødt på, og det tror jeg også, han har, altså jeg tror, han har stødt på flere men gør det indtryk
0: på dig, at, at der er alligevel en, der, der føler, at der er behov for at skrive en kronik om det her, at sætte fokus på det?
8: Ja, det gør indtryk. Det, skal, det, det, det bør det altid gøre. Ja. Jeg vil så sige, at det ikke er mit indtryk, at Askers synspunkt er særlig udbredt blandt vores studerende. Det
0: kan altså, også være, at der er mange venstreorienterede studerende på Askers Det kan
8: være. Men i kronikken skriver han, at han mener at det, er, fordi de er bange for at stå frem og så ja. videre. Det, kan, altså, det kunne jo også være, fordi de egentlig var relativt tilfredse med den undervisning, øh, de fik. Ja. Men jeg vil sige, at, at altså, nu hørte vi også her i Indslaget, og det kan man også synes jeg, at læse i kronikken, at, at Asker vil gerne have nogle, nogle synspunkter, som er sådan mere positive over for kunnialismen og ikke så negativ over for Europa. Jeg vil, bare, jeg vil sige, at jeg underviser selv i kolonialisme. Det er meget, meget svært at finde i dag øh, moderne akademiske tekster, der synes, at, at kolonialismen var en god ting, og som lægger væk på de gode ting, som kolonialismen kunne øh, have gjort. Det er jo det samme, hvis du tager et kursus i moderne europæisk historie. Så finder du heller ikke mange tekster, der synes, at de totalitære regimer i mellemkristendommen eller i efterkristendens østeuropa var gode. Altså, det kan godt være, at der var nogen, der synes, at det synspunkt også skulle frem, men vi kan faktisk ikke finde væsentlige akademiske tekster om det, fordi det synspunkt, det. Det, det har ikke nogen betydning i det felt, som, som jeg synes, vi skal være lojale overfor.
0: Men det Asger øh, kommer med her, som, som studerende på, på blandt andet af en af dine hold har Fuld, det er, at han savner nogle nuancer. Det er måske ikke den sort-hvide opdeling af Nej. det, som du Nej. gerne vil være over i, at Nej. der er nogen, der kunne synes, Nej. at kolonialismen var helt fantastisk, eller det totalære, totalitære styre rundt omkring. Men han savner nogle, nysger- øh, nogle, nogle perspektiver på det. Når vi nu øh, har inviteret dig ind her, og øh, du har læst på øh, øh, pointer, får det dig til at ændre noget fremadrettet, når du skal tilrettelægge undervisning, eller i hvert fald tage samtalen med dine kollegaer? Det, det,
8: det, er faktisk, øh, det er faktisk utroligt sjovt, øh, at, at han nævner, at han godt kunne tænke sig at have et kursus, at øh, i stedet for at, skal vi sige... Øh, blame Vesten for kolonialismens så osv., Æ, kigger på, hvordan det kan være, at det var Vesten, Europa, der tog det her store tirspring frem i, med den industrielle revolution omkring år 1800, og blev til den verdensdominerende magt, og med imperier og kolonier osv. Æ, jeg har faktisk en kursus. Jeg underviser i det. Og jeg Amen, det, det så flere har jeg løsning Æ, der. Æ, altså, jeg skulle sgu bare have læst historie i stedet for, fordi så ville han have fået lige præcis det kursus, han gerne ville have. Nu har han valgt et, 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 en kandidatudannelse, der hedder globale områdestudier, som har en stor vægt af områder uden for Europa. Hmm. Og derfor synes jeg, måske ikke det er så mærkeligt, at man ikke studerer oplysningstiden i Europa i et, øh, hvad hedder det, i, et, i et kursus, hvor øh, de studerende jo også sidder og har sproglige kompetencer i japansk og kinesisk og brasiliansk og i hindi. Så,
0: så for lige at opsummere her, det gør indtryk på dig, men du kommer ikke til at ændre noget altså jeg, efter det her.
8: Jeg mener, at jeg lever fuldt op til, og det mener min mine kolleger gør også, fuldt op til den der øh, hvad hedder det, øh, for, k- commitment til at være øh, øh, flere i undervisningen. men det er klart, at vi, vi kan ikke, hvad skal sige, vi kan ikke omfange alle mulige synspunkter i vores undervisning. Det, det kan man ikke.
0: Tak fordi du var her, Niels. Vel, Remnes, altså lærer i historie ved Aarhus Universitet. Du lytter til Græs med mig, Meja H. Måske husker du hans reportager fra mandebladet Ugens Rapport. Måske genkender du ham som hurtigt snakkende boksekommentator, der blandede både dansk og engelsk og skabte sit helt eget udtryk. Journalisten Kurt Tybo døde i går efter kort tids sygdom. Og netop døden, det talte han faktisk med Radio 4 om tidligere i år. Når jeg dør, selvfølgelig, så går jeg ind i et eller andet sted, hvor der er plads, jeg kan sætte mig ned og vente på næste tur, næste sted, næste liv
3: i det andet univers. Mm. So I don't die, I just walk out, mm. and then I'm still looking for a good job out there.
0: Kurt Typo var kendt for hans beskrivelser af boksekampe og hæsblæsende reportager i mandebladet Ugens Rapport. Den kultur der herskede på bladet i 80'erne, taler jeg om lidt med en manuskriptforfatter på et uh, kommet teaterstykke om netop Ugens Rapport om. Men for dem der kendte Kurt Typo, så var han også en nærværende og hjertevarm ven. Og en af dem, det var dig, Claus, Høg digter og forfatter. Velkommen her til Græs. Velkommen til, Claus. Tak. Gennem en årrække, der har du og Kurt Thybo turneret rundt i Danmark med en øh, fælles optrædning. Du øh, oplæste dine digte, og Kurt fortalte sig sin historie. Hvordan var det at rejse rundt med guld?
2: Jamen, øh, det var jo fantastisk. Altså, øh, nu, nu snakker vi om, at vi har mistet Kurt Thybo, han er jo et fænomen i Danmark. Men det er jo også en... En ven, man har mistet. Han mangler jo i verden. Han var en en ener, og det var han også, når man turnerede med ham. Det var jo helt fantastisk. Både at lære noget, men også at han lyttede og lærte. Så vi, ja, som alle andre venskaber og samarbejder, så udviklede det sig jo over en overrække. Det var jo, ja, fantastisk.
0: Og hvilken betydning havde han for dig som, som ven, helt personligt set?
2: Ja, men altså det, det, som jeg synes, Kurt stod for, var jo et, et hjertevarmt, nærværende person. Jeg elskede at snakke med ham og grine med ham, om det var, når man ringede sammen eller e-mails eller så videre. Han var et, et unikum. Der var kun én kurt og det var også det, der skilte vandene. Det tror jeg også, det var, når man hørte om Enten kunne man lide det, han lavede ellers, kunne man ikke. Men når man havde ham som person, så var han jo et virkelig behageligt, rart menneske og... Øh Både at optræde med, men også at sludre med i de senere timer ud på, ja. på natten.
0: Jamen det her med, at han delte vandene, var det noget, I talte om?
2: Jamen jeg tror, det som måske førte meget kort Kurt sammen er, at vi er dem, vi er. Jeg er 40 år yngre end ham, men vi mødte hinanden. Jeg tror, man fik en øjenkontakt og kunne genkende sig selv i hinanden. Og jeg synes, hvis man opfører sig ordentligt, så kan man være dem, man vil være. Og det synes jeg, Kurt var og stod for. Så ja, jeg tror, der var noget genkendelse i os.
0: Du, du kunne spejle dig i Kurt på en eller anden
2: måde? Ja, det samme med ham. Altså, hvis vi ikke havde haft et venskab, der var på lige fod, altså gensidig respekt, så kunne vi jo ikke have været venner, og så kunne vi ikke arbejde sammen. Det var jo det, der var det smukke. Det var jo ikke mig, der var, øh, selvom jeg var 40 år yngre, det var ikke mig, der var den unge, nu skal jeg lære dig noget, øh, som Kurt var. Kurt var, Kurt, vi var, vi var ligeværdige. Øh, vi snakkede om digte, det er det, jeg lever af. Det ville han gerne blive bedre til, så det, det arbejder vi med. Vi snakkede om øh, mikrofonteknikker, det var han jo ikke så god til. Så det var noget, vi arbejdede med, øh, selvom jeg var 40 år yngre og sagde til ham allerede på første gang, jeg mødte ham, jamen altså, du skal vide, du har altid været Kurt Tybo for mig, så det, det var bare ligesom for at få det ud af verden. Og så er det jo bare vokset øh, derfra alle de år, vi, vi havde.
0: Hvad mener du med, at han altid vil være Kurt Tybo for dig?
2: Ja, men han var, øh, som, øh, jeg sige, som man ikke laver dem mere, øh, kompromilløs og øh, havde drive. Og, øh, det var, øh, ja, altså, på godt og ondt der er der nogen, der måske vil sige, at Ungens Rapport ikke var øh, det bedste osv. Så videre, så videre, så videre. Men øh, Kurt fik ting til at ske. Kurt var øh, op i et tempo og man en energi og drive og en kærlighed til alfabet og sprog, som jeg deler. Og det var jo det, vi, øh, vi mødtes over.
0: Og du mener også, at uden ham, så bliver det helt lidt mere øh, kedeligt? Kommer vi kommer til at mangle nogle farver.
2: Vi mangler en farve på paletten. Vi ja. mangler en type som ham, der, der tør bruge sig selv, være sig selv, uden at det handler om, at man skal have følgere eller alt muligt på Instagram eller TikTok-videoer, men som bare er i ords bedste forstand original. En fantast. Og det, dem laver man ikke særlig mange mere, så ja, jeg, jeg vil savne ham.
0: Men, men Claus, er det ikke fordi, at, at originaler ser anderledes øh, ud nu om dagen? Nu har jeg lige haft to øh, kommunalpolitikere, det er sjældent noget, man kalder originaler, om nogle gange gør man, øh, som, har været, som fortæller mig at være på, på TikTok i dagens øh, program. Øh, er Kurt, ikke? Der ude et eller andet sted, hvis man kigger efter i yes. nogle andre.
2: Det er for mig at sige lige nu, så tæt på, man der mister ham. Yeah. Men øh, jeg tror, at det, det handler om bare at kigge ud af dengang, også med min opvækst, men yeah. også Kurt, der var før eller mig. Man kiggede ud af alle billeder, billeder, man tog, tog man ud af. Man kiggede ud i verden med nysgerrighed, og nu er meget af det vendt ind af. Nu tager man selfies eller kigger ind af. Det synes jeg er en stor forskel i verden. Altså, at man tog ud i verden med nysgerrighed, kiggede på det, skrev om det, som Kurt også gjorde. Kiggede yeah. ud på verden, skrev om verden, tog billeder af verden. Nu, øh, nu tager folk ud i verden for at placere sig selv, altså forstå mig ret med et mm. kamera. Og i på sig ja, selv kigge på verden.
0: Claus Høgsbro, til sidst er digter og og altså også en god ven af Kurt Tybo, som gik bort, og det hørte vi om i går. Æm, hvad tager du med fra ham videre i dit arbejde?
2: Jeg tager et, øh, et hjertevarmt øh, venskab. Jeg ja. tager en gensidig respekt. Jeg tager øh, den måde at agere med andre mennesker på. Møde dem. Det var, når man turnerede med Kurt, var der jo mange, der vidste, hvem han var. Øhm, og nu er jeg også øh, et eller andet blevet en eller anden type, man genkender mig gaden. Og det, jeg tager med mig, er en ydmyghed, øh, mm. at man behandler de folk godt, som kan lide det, man laver. Også dem, der ikke kan lide det, man laver, dem kommer også til med respekt.
0: Claus Høgsbro, tusind tak, fordi du var med her i Kreds. Det var så lidt. Altså digter og forfatter og også ven af Kurt Thibro. Og så vil jeg byde velkommen til også min næste gæst og sidste gæst her i Kreds i dag. Velkommen til, Andreas Garfield. Tak, Høj. Jeg har dig ind, fordi du har skrevet manuskriptet til et teaterstykke om ugens rapport om magasinet, hvor Kurt Tybo jo var chefredaktør i starten af 80'erne og en opsætning på Det Kongelige Teater for premiere her til foråret. Prøv lige at fortælle mig, hvad var det for en kultur, der herskede på ugens rapport, da Kurt Tybo var chefredaktør, som I har med i teaterstykket her?
9: Ja, jeg vil lige starte med at sige, at det var i 70'erne, fordi der er stor forskel, at Tybo, han var chefredaktør. Det ja. Ja, og det var jo en helt anden tid. Altså ikke bare for os nu, men også tiden, de to forskellige årtier, 70'erne og 80'erne. Ja, det, 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 som jeg har kunnet kun finde frem til, og har forsøgt at portrætere, det er, hvad hedder det, for det første, så var der jo en helt anden kultur, på arbejdspladsen også drukkultur, eller drikkekultur. Og på Unes rapport der, der, der var det, hvad hedder det det var nok lidt, lidt vildere, end man er vant til. Og på andre blade, der stod simpelthen et anker på, på kontoret. Og så gik det simpelthen ud på, at, at Ja, det, at, at øh, komme så langt øh, ud, så, altså som øh, det også tidligere blev sagt, kom ud i verden, mm. bruge sig selv, øh, New Journalism, gonzo Journalistik, at placere sig selv i eventyret, og berette om det. Øh, fordi det var jo altså i, i en tid før øh, internettet, og med kun en kanal eller to øh, øh, svensk eller en tysk. Så, så det, var, det var for det kæmpe store udland, at der kom de her reportageer, sportsreportageer, krimireportageer, eventyrreportageer. Og det, det var det som som, hvad hedder det, som Kurt han, han så som, som det allerfineste ved rapport og betragtede det og jo altså som, som et, et blad med med store vigtige journalistiske historier.
0: Og det du beskriver her, Andreas, det kan jeg, jeg som journalist jo også bare. Åh, det, er jo det, det er jo det sejeste ved journalistikken det med at komme ud og møde sine sin kilder og opdyrke historierne og mærke miljøerne og, og videre fortælle dem fra det, man selv har, har oplevet. Men det du beskriver, der hører jeg jo egentlig også lidt, at det er et anker på, øh, på redaktionen. Det lyder også som en øh, noget hård kultur, der også har været på Report.
9: Det, det øh, er der ikke nogen tvivl om. Altså, det, det var. Øh... Altså vi vi kender jo alle sammen til klassien om om øh, journalisten der 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 rundt med en flaske whisky i i sin ja. samme skrivemaskine, øh, men jeg tror virkelig øh, fordi at det også var en en, en ret bestemt type øh, mennesker der arbejdede på den redaktion og fordi at de skulle simpelthen holde deres deadline uge efter uge 52 øh, uger om året øh, og holde det. Det vanvittige tempo, de havde, og hvert nummer, altså du er ikke, du er ikke bedre end det sidste nummer, mm. og oplæstallene skulle blive ved med at stige. Så det krævede en enorm hvad hedder det, altså, mængde arbejde og pres, og, og øh, altså, derfor er det slet ikke så, så øh, ualmindeligt at man jo får at kunne holde presset ud, jamen så drikker man det ekstra, så ruller man det de ekstra små, ja, ja. og så bliver man hængende det så længe ekstra ude om natten.
0: Og Andres jeg skal også lige nå at høre dig kort her til, til sidste her i kreds. Æm, nu har vi jo lige fået beskrevet Kurt Tybo som en også meget hjertevarm ven, når og man også kendte ham personligt. Hvordan var han som chefredaktør for sin ansatte?
9: Altså, det er klart... Øh, øh, nu, nu har jeg jo øh, digtet en eller taget udgangspunkt, lavet mig inspirere ja, ja. Øh, af de samtaler, jeg har haft med, med Kurt. Æh, det jeg har forsøgt at, at, at give et, et billede af, det er en, der, der kræver meget sin sine ansatte, men aldrig mere, end han øh, kræver sig selv. Æh, så så han, han, han er indpisker, og han hvad hedder det, opmunter dem til at, øh, at gå de ekstra øh, skridt. Øh, og så øh, et utroligt øh, hjertevarmt Øh, næsten faderligt øh, forhold til dem. Æh, altså, øh, og der, der, der er der jo historie om, at når, når der var nogen, der havde været alt for, for, øh, for længe ude i tårerne, og været på, på en tre-dags struktur, så kunne de komme hjem til ham, og det gjorde de også. Og altså hjem i, dem, hjem i privaten? Hjem mm. i privaten. Hjem og få et måltid mad, og et bad, og en varm seng og sove i. Øh, og, og, og så ind på redaktionen igen. Æh, så han har, han har virkelig været et, 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 et rumligt menneske. og en en meget, meget meget, god chef, men men igen også en, der så krævede det af af sine ansatte, som han vidste, at de kunne levere.
0: Andreas, gerne tusind tak, fordi du var med her i Græs. tak. Til altså at tegne også et fagligt portræt af Kurt Tyvbo, som netop er død. det, Andreas kunne fortælle om, det er i samtale. Vi har haft forskellige samtaler med, med Kurt. Og det er det, der så bliver til et teaterstykke, der har premiere til foråret på det kongelige teater. Det her, det var alt for kreds for i dag. Programmet, det har været omkring både de slettede sms'er, om man nu egentlig kan slette sms'er. Vi har også fortalt om, at de unge kommunalpolitikere er kommet på TikTok. Og der har været en anklage om, at universiteterne er blevet for røde. Der har vi fået en... en lektor selv til at se lidt af, og han mener altså, at han lever op til det, han skal som uh, lektor. Det har været Kres, dit daglige kulturprogram i dag, tilrettelagt af Laura Lind Duholm, Tjelle Vejrup og Søren Berggren Toft. Og Kres, uh, det er tilbage igen i morgen med mig som vært. Jeg er taget på bogforum, hvor jeg interviewer uh, en forfatter om uh, det, kunsten at stjæle. Det hedder stjæl som en kunstner. Det er altså i morgen live fra bogforum i København, hvor du kan komme ind og se programmet live.